0: 15 minutes pour comprendre, un éclairage sur la science avec les chercheurs de Le Mans Université. Présenté par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes pour comprendre. C'est une émission en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université et réalisé avec le soutien du FEDER, Pays de la Loire. Toutes les deux semaines, je reçois un ou une chercheuse de Le Mans Université pour présenter ses domaines de recherche. Et aujourd'hui, j'accueille Édouard Ravier, maître de conférence et chercheur au laboratoire planétologie et géosciences. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Donc, Votre domaine de recherche, c'est donc la paélo Vous étudiez les glaciers, mais surtout les glaciers anciens d'anciens épisodes de fonte de glace pour mieux comprendre quelles vont être les conséquences du réchauffement climatique sur la fonte des glaces actuelle. Globalement, lire la fonte des glaces au travers d'anciens glaciers. Alors, on va en parler en détail dans quelques instants. On parlera de vos projets, de vos travaux actuels. Mais d'abord, parlons un peu plus en détail de vous, de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et ce qui vous a mené à travailler pour ce laboratoire planétologie et géosciences Donc
1: euh, voilà, je m'appelle Edouard Ravier, donc je suis maître de conférence, c'est-à-dire enseignant-chercheur. J'enseigne donc, enseignant -chercheur. Euh, donc euh, dans un département d'enseignement géosciences, donc les sciences de la Terre. Et puis à côté de ça, j'ai une activité de recherche, comme vous l'avez dit, euh, au euh, LPG, donc Laboratoire de Planétologie et de Géosciences. Euh, donc euh, je suis euh, dans ce laboratoire depuis euh, 2015. Euh, et euh, depuis euh, 2015 et même avant, hein, quand j'ai fait mes travaux de, de thèse, hein, j'ai toujours travaillé un petit peu sur la compréhension euh, euh, des glaciations, notamment des glaciations passées, pour essayer justement, comme vous l'avez dit, de, de mieux comprendre quel est le devenir de nos glaciers, surtout en contexte de réchauffement climatique. Et alors
0: concrètement, qu'est-ce que c'est la paléoglaciologie
1: Alors c'est un terme un peu, un peu barbare. Hein, donc euh, Paléo, c'est ancien, glaciologie, c'est l'étude des glaciers. Donc, euh, ce que je fais, c'est d'étudier les glaciers anciens. Euh, pourquoi étudier les glaciers anciens ben, Parce que sous les calottes glaciaires actuelles, on n'a pas accès. Hein, si on prend l'Antarctique ou le Groenland, hein, il y a jusqu'à 3 km d'épaisseur de glace, donc il est très difficile d'aller à la base du glacier. Et il y a beaucoup de processus qui, euh, ben, finalement, contrôlent la dynamique de ces glaciers qui se passent sous la glace. Donc, pour comprendre un petit peu ce qui se passe sous la glace, on va étudier tout ce qui a été laissé par le glacier pendant d'anciennes périodes glaciaires. Et donc c'est des sédiments, c'est des formes du relief, c'est des paysages, tout ça on va les interpréter et ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé à l'époque sous ces glaciers et donc de mieux comprendre ce qui pourrait se produire dans le futur pour nos calottes glaciaires actuels.
0: Est-ce que ces domaines de recherche nécessitent des connaissances dans d'autres domaines d'études, des sols anciens comme par exemple, puisqu'on entend paléo, la paléontologie, par exemple, qui est une étude des fossiles, est-ce que ça demande des connaissances dans la recherche Alors,
1: ça n'a ça ça pas vraiment de, de, de rapport, en tout cas, avec la paléontologie. Il euh, n'y a que le terme paléo qui, qui est en commun, puisqu'effectivement, sous la glace, il n'y a pas trop de vie, notamment sous 3 km de glace, hein, les conditions sont assez extrêmes. Donc, euh, l'appel au glaciologie, effectivement, c'est à, à cheval entre plein discipline de disciplines des sciences de la Terre. Il faut avoir des connaissances sur euh, bah, la physique de la glace, hein, comment on se comporte, comment s'écoule un glacier. Il faut avoir des connaissances sur la géomorphologie, c'est-à-dire l'étude des Paysages, sur la sédimentologie, l'étude des sédiments laissés par les glaciers. Donc finalement, c'est un nom, mais qui a à la croisée de plusieurs disciplines. Donc on utilise tout un tas de, de, de connaissances de ces différentes disciplines et on les applique plus particulièrement à l'étude des, des glaciations passées.
0: Donc vous travaillez actuellement sur le projet ANR Ice Collapse, sur l'étude des glaciers anciens. Hein, vous en aviez parlé il y a deux ans sur notre antenne. Ce projet a un petit peu évolué entre temps. Présentez-nous déjà l'objectif de ce travail de recherche.
1: Alors ce, ce, ce projet, c'est un, un projet qui est financé par l'Agence nationale de la, la recherche, l'ANR. Et euh, donc son, son nom, c'est Ice Collapse. Alors ça, ça fait très dramatique. Hein, si on traduit, ça veut dire effondrement de la glace. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que quand on a des périodes de changement climatique intense, hein, la, le glacier fond de toutes parts et ils font tellement qu'à un moment, ils se déstabilisent complètement. C'est-à-dire que plus il y a d'eau partout dans le système, plus il y a d'eau à la base du glacier, plus il va glisser, déraper complètement et s'effondrer. C'est-à-dire qu'il va disparaître en très peu de temps. Euh, donc l'idée, c'était un petit peu euh, d'étudier des périodes de déstabilisation des calottes glaciaires intenses qui sont passées il y a plusieurs milliers d'années, notamment pendant la dernière période glaciaire, hein, il y a entre 20 et 10 000 ans. Euh, donc c'est regarder un petit peu cette période pour essayer de voir si on est en train d'amorcer ce même effondrement pour nos calottes glaciaires actuelles quels vont être leurs devenirs, et donc pour comprendre leur devenir, euh, y, on n'est pas capable de voir dans le futur, on a certes des modélisateurs qui s'occupent de ça, mais regarder dans le passé nous permet d'avoir une certaine source d'information pour justement répondre à ces questions.
0: Alors où est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour répondre à ces questions et observer tout ça
1: Alors pour, euh, pour répondre à, à ces questions, qu'est-ce qu'on fait Alors On utilise plusieurs choses, euh, on utilise déjà beaucoup d'imagerie satellite et d'imagerie aérienne, qui ne nécessitent pas forcément d'ailleurs d'aller sur le terrain. Donc on traite des grandes quantités de données, euh, sur nos zones d'études et euh, notamment on utilise euh, ben voilà en fait de la cartographie, on utilise également de l'intelligence artificielle pour euh, faciliter la cartographie de ces énormes zones. Euh, ensuite, on fait de la modélisation, c'est-à-dire qu'on reproduit en modèle réduit euh, des glaciers en laboratoire. On essaye de simuler leur fonte et comment ils se comportent. Et puis, il y a une dernière approche qui, effectivement, est sous le terrain, qui permet de valider un petit peu toutes nos expériences. Et donc, sous le terrain, à l'origine, dans le, dans le projet, on, 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 on devait aller au, au, au Canada. Donc, c'était juste avant le Covid. Donc, on allait au Canada en 2019, hein, dans l'Alberta, plus particulièrement, dans les grandes prairies en Alberta, qui étaient recouvertes de glace hein, il y a encore un peu plus de 10 000 ans. Et euh, voilà, cette mission qui a duré trois semaines n'a pas été très concluante, notamment par la difficulté d'accéder aux zones d'études. Hein. C'est un petit peu particulier comme état, comme l'Alberta, au Canada. Ça. Euh, et donc, on a, on a un petit peu remanié le projet pour le simplifier, puis pour aller voir des objets tout aussi intéressants en Islande. Donc, on a fait une première mission en 2021. Et là, on est retourne dans une semaine. Donc, euh, en Islande, on a également euh, la chance d'avoir accès à des glaciers actuels qui sont en train de fondre et qui laissent donc apparaître ce qu'il y avait sous le glacier, mais également des glaciers qui étaient plus anciens, parce qu'il y a encore 15 000 ans, 15-20 000 ans, l'île était complètement recouverte de glace. Maintenant, elle n'est plus que recouverte qu'à une, une dizaine de pourcents. Quelle est la situation aujourd'hui de ces glaciers Qu'est-ce que vous observez dans un pays comme l'Islande, par exemple bah, euh, Moi, j'ai eu l'occasion d'aller pas mal de fois en Islande hein, depuis euh, une quinzaine d'années. Euh, C'est vrai que les glaciers euh, reculent euh, très, très rapidement. Euh, il suffit d'y de, de aller en... rien qu'en quelques années. Euh, effectivement, si vous voulez aller au front du glacier, bah, il faut tout de suite marcher 500 mètres, 1 km de plus. Donc, on voit ce recul. On voit un, am un amincissement aussi. Ces calottes étaient très épaisses. Elles deviennent de moins en moins épaisses. Et puis, elles fondent de toutes parts, ce qui fait que que bah voilà, ça, ça gonfle les rivières, ça crée aussi des, des problématiques qui sont liées à des inondations, etc. Enfin, le, on voit que les, les glaciers ne sont pas en bonne santé. En Islande, comme ailleurs, il hein, suffit d'aller dans les Alpes aussi pour se rendre compte que les glaciers ne sont pas du tout en bonne santé actuellement.
0: Et c'est un des volets importants de votre travail d'expliquer aussi quelles vont être les conséquences de cette fonte des glaces.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors ça, c'est Disons que euh, dans mes recherches, je n'ai pas la possibilité forcément d'apporter des réponses, mais par contre dans un cadre plus de, de médiation, d'explication, de vulgarisation, il paraît hyper important pour moi d'expliquer quelles vont être la conséquence des fonds des glaces, parce qu'elles sont multiples, elles nous touchent toutes, toutes et tous. Donc, euh, donc euh, voilà, la fonte des glaces, c'est euh, notre stock d'eau, euh, la fonte des glaces aussi, euh, bah, c'est l'augmentation du niveau marin, c'est la modification des courants océaniques, donc c'est la... Finalement la modification du système climatique global qui est en jeu. Donc, euh, le, le, Les glaciers c'est vraiment une sorte de gros climatiseur à l'échelle de notre planète et si on touche à ce climatiseur, en fait tout se dérègle. Donc plus les glaciers vont fondre, plus le climat va se dérégler et plus on va avoir une, un, une succession d'événements qui, qui, qui vont nous affecter directement. Par rapport à la montée des eaux par exemple, est-ce qu'il y a un impact à
0: venir de cette fonte des glaces
1: ah, euh, bien sûr, hein, euh, le, le niveau marin augmente en permanence hein, de quelques millimètres chaque année lié à la fonte des glaces. Hein. Donc il y a deux phénomènes qui, qui jouent sur euh, la montée des eaux. Il y a effectivement la fonte des glaciers donc, qui libère de l'eau douce qui était piégée sur les continents dans l'océan. Donc forcément, ça fait monter le niveau marin. Et puis il y a un deuxième, une deuxième chose qui joue beaucoup aussi, on ne le sait pas toujours dans l'augmentation du niveau marin, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Donc plus il fait chaud, plus la mer est chaude, plus elle prend de la place. Donc en ce moment, euh, l'augmentation du niveau marin, c'est 50%. 50% liés à la fonte des glaces et 50% liés à ce phénomène de dilatation thermique, le fait que l'eau prenne plus de place dans l'océan. Et, et, et donc euh, là, euh, les, prédictions, les prévisions, en fait, elles sont, les, les membres du GIEC, on entend souvent parler des rapports du GIEC, qui essayent de prévoir, de modéliser le climat futur, ils essayent de comprendre à quelle vitesse euh, les glaciers vont contribuer à l'augmentation du niveau marin. Donc euh, voilà, maintenant il s'agit de savoir à quelle vitesse. Est-ce que ça sera euh, quelques dizaines de centimètres à la fin du siècle Est-ce que ça sera un mètre, un mètre cinquante Ça c'est hyper important de savoir parce que quand on sait le, le, les centaines de millions de personnes qui vivent à, à moins de 1 mètre au-dessus du niveau marin, on se doute bien que l'augmentation du niveau marin va avoir des conséquences dramatiques sur toutes ces populations. Une des autres conséquences, est-ce que ça pourrait faire
0: renaître certains virus enfouis sous la glace <rire> et créer de nouvelles épidémies
1: alors il y a effectivement euh, des choses qui sont qui sont pas mal discutées, euh, c'est ce qui concerne le permafrost. Le permafrost, c'est euh, des zones souvent euh, au-dessus du cercle polaire, qui, euh, c'est des sols qui sont gelés en permanence. Euh, et donc ces sols gelés en permanence, effectivement, euh, bah, ils fondent de plus en plus avec l'augmentation euh, des températures. Et dans ce sol, hein, c'est une espèce d'énorme congélateur, si vous voulez, où sont piégés du gaz, et notamment des gaz à effet de serre, du méthane et du CO2, donc plus ce congélateur va fondre, plus il va y avoir encore plus de gaz à effet de serre qui vont être émis dans l'atmosphère. Et puis, il y a effectivement tout un tas de, 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 de choses qui ont été figées dans la glace, hein, des bactéries, des virus, euh, des champignons. Tout ça, ça a été inactivé par la glace et quand ça fond, bah, ça, les ré, ça les réactive. Alors pour l'instant, il n'y a pas de cas avérés de, de grandes pandémies qui sont liées à, à, à la libération de virus par les glaces, même si s'il arrive souvent qu'à ben, la faveur de cette fonte, il y ait des troupeaux de rennes, par exemple, qui sont contaminés par, par des, des bactéries, etc., qui vont ensuite parfois pouvoir être transmis à l'Homme. Pour l'instant, on, on a peu de, peu de, 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 de vision là-dessus, mais en tout cas, c'est effectivement une espèce de congélateur bactériologique qui pourrait être libéré dans les, dans les années futures.
0: Et au travers de vos travaux de recherche et observation, est-ce que vous pouvez savoir quelles sont les parties de la planète et continent qui seraient les plus touchées par cette fonte des glaces d'abord, par cette montée des eaux ensuite
1: Alors, c est, c est ce qui est assez un, un, intéressant et important de savoir, c'est euh, en fait, il y a un phénomène qu'on appelle l'amplification polaire. C'est-à-dire que quand la Terre, sur Terre, il fait plus froid, ou quand il fait plus chaud, eh ben les pôles subissent ce refroidissement, ce réchauffement, beaucoup plus rapidement que le reste. Actuellement, hein, on sait que la température moyenne euh, à l'échelle de la planète a augmenté d'un peu plus de 1 degré, 1,1, 1,2 degré depuis l'ère industrielle. Sauf qu'on euh, euh, on remarque, notamment en Arctique, que c'est 4 fois plus rapide. C'est-à-dire que par rapport au niveau pré-industriel, l'Arctique s'est réchauffé 4 fois plus vite. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 4 degrés déjà. Et au niveau de l'Arctique, on a ces fameux congélateurs où il y a du gaz, des bactéries, on a la banquise, on a les glaciers. Et donc, forcément, c'est les zones les plus sensibles et celles qui sont touchées en premier et celles qui vont avoir le plus d'impact à l'échelle globale. Donc, je vous le dis, les pôles, c'est vraiment notre climatiseur. Et Si on perd ce climatiseur, en fait, on réchauffe tout beaucoup plus rapidement. Et est-ce qu'il est possible d'imaginer ces pôles, ces zones arctiques, disparaître tout
0: bonnement dans les siècles à venir
1: Alors... Il y a des glaciers qui vont disparaître, ça c'est sûr. Euh, si on prend des exemples très locaux, qu'on ne va pas au pôle, mais qu'on s'intéresse juste par exemple aux Alpes, hein, effectivement on a quelques glaciers hein, qui restent, ben, à l'horizon 2100, il pourrait ne plus avoir de glace, du tout. Hein, euh, donc ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Après, quand il s'agit de regarder les grosses calottes glaciaires telles que, sont, telles que le Groenland euh, dans l'hémisphère nord et l'Antarctique dans l'hémisphère sud, on a quand même un énorme stock de glace. Donc il va continuer de fondre, il va continuer de contribuer à l'augmentation du niveau marin, mais il en restera toujours dans les siècles à venir. Mais par contre, la vitesse à laquelle ces calottes glaciaires vont fondre va avoir un impact considérable sur l'augmentation du niveau marin. Et donc ça va avoir vraiment beaucoup d'impact sur les sociétés, sur, les, les, sur, sur tout le monde vivant. Donc euh, même si elles ne fondent pas totalement... On ne va pas retourner comme dans des périodes très anciennes, Jurassique, Crétacé, où on n'avait pas du tout de glace sur Terre. Ben, le fait qu'elles fonde quand même en partie et très vite, ça va nous impacter irrémédiablement. Alors pour expliquer aux auditeurs, quel est le
0: rôle et de quelle manière il contribue à l'équilibre de notre planète ces deux pôles polaires, Antarctique et Arctique, aux
1: deux extrémités de la planète ben, on, pourrait, euh, enfin, on pourrait, citer deux choses qui sont assez assez marquantes. C'est-à-dire que euh, actuellement les températures augmentent. Je vous l'ai dit, plus vite en Arctique. En Arctique, on a ce qu'on appelle la banquise, hein, qui est de la glace d'eau de mer, c'est-à-dire qui a la partie superficielle de l'eau de mer, va geler, ça va former une croûte de glace. Et en fait, euh, cette croûte de glace est blanche, donc, elle est blanche, donc elle réfléchit bien la lumière. Malheureusement, si elle fond, euh, eh bien, à la place de cette croûte de glace, on va voir l'océan qui est beaucoup plus sombre, qui absorbe beaucoup plus les rayons lumineux du soleil, et donc on va absorber plus de chaleur. Un exemple si vous mettez un t-shirt blanc en plein soleil en plein été ou un t-shirt noir vous n'allez pas du tout souffrir de la même manière de la chaleur et ben c'est la même chose avec l'épaule c'est à dire que si on fait fondre cette banquise et ben la terre et la terre dans sa globalité va absorber beaucoup plus de chaleur parce qu'elle perd une partie de cette couverture réfléchissante et donc protéger cette partie là cette zone là c'est protéger la planète entière c'est pas juste se dire ok il ya les ours polaires sur la banquise etc c'est pas uniquement ça c'est tout le système climatique terrestre, et c'est les températures à l'échelle globale, qui vont changer, par exemple, si la banquise disparaît. Et la banquise devrait disparaître, d'après les dernières prévisions qui sont sorties très récemment, peut-être d'ici 2030 à 2050 l'été. C'est-à-dire qu'avant, on avait de la banquise même pendant l'été, là, ils prennent de plus plus de banquise. Alors les armateurs et le commerce s'en frottent les mains, parce que ça ouvre de nouvelles voies maritimes. En revanche, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour le système climatique global. Et c'est un désastre. Absolument. Ah oui, c'est euh, effectivement, ça, ça va avoir plein de conséquences. Il y, a, il y a souvent un truc qu'on qu utilise en climatologie, c'est ce qu'on appelle les points de bascule. C'est-à-dire que là, on, on déstabilise notre système progressivement, la température augmente, les glaces fondent progressivement, jusqu'au moment où on atteint un point de bascule. On peut faire une analogie, c'est vous poussez une balle sur une table, jusqu'au moment où elle arrive au bout de la table et elle va chuter. Donc le point de bascule, on va dire que la, la, notre balle actuellement, elle est pile poil sur le rebord de la table. On est à deux doigts de passer ce point de bascule, et à partir de là, en fait, on a du mal à modéliser le climat dans le futur. On ne sait pas ce qui va se passer, ça devient complètement imprévisible. Donc effectivement, prendre soin des glaciers, prendre soin, faire attention à diminuer nos gaz à effet de serre permettrait justement d'atténuer ce, tout, tout tout, toutes ces problématiques liées à la fonte des glaces. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques instants sur la question des virus
0: et des maladies, est-ce que le, le mythe euh, hollywoodien de Jurassic Park et d'un ADN parfaitement conservé euh, dans le sang euh, qui pourrait recréer d'anciennes espèces disparues est possible et crédible
1: Alors, moi je ne suis pas du tout biologiste et je ne voudrais, voudrais pas raconter de conneries. Après, effectivement, on sait qu'on ouais, en entend souvent euh, dans le permafrost. À partir du moment finalement, on peut retrouver un virus, est-ce que c'est possible de retrouver des traces ADN alors, de, oui, bah, dans, dans, par exemple, euh, il est connu qu'il y a des mammouths, par exemple, qui sortent des glaces, hein, qui ont, ont vécu pendant la dernière période glaciaire. Et il y a plein de restes de mammouths qui ont été presque momifiés, entre guillemets, dans les glaces. Hein, ça conserve super bien. Et donc, on est capable de retrouver un petit peu de, de, de ces ADN. Et puis, pareil, les bactéries, etc. Il y a même des gens qui, qui s'intéressent vraiment à ces bactéries qui n'existaient plus depuis des années, des, enfin, des, des milliers d'années, qui se retrouvent de nouveau activées par la fonte du permafrost. Ça permet d'étudier de nouvelles bactéries, de faire des recherches sur ces sujets. Mais là, je ne suis pas du tout compétent, donc je ne voudrais pas en dire en tout cas, pour expliquer tout ça, vous
0: avez mis en place un projet de médiation avec une exposition itinérante réalisée avec des étudiants de l'université.
1: Expliquez-nous un peu. Alors, l'idée, c'est que euh, j'interviens dans, dans, un, dans un enseignement qui, sur le changement climatique, sur euh, quelles sont les causes et les conséquences du changement climatique. Et l'idée, c'était euh, de, de, de créer un projet avec, avec les étudiants, un projet de médiation. Ce que, dans le changement climatique, ce qui est très important pour nos sociétés, c'est de vulgariser, euh, de faire de la médiation, d'expliquer, pour que des gens, derrière, les gens puissent euh, ben, connaître vraiment l'état des choses, connaître la situation, et puis éventuellement prendre des mesures pour, pour, pour changer les choses. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une action de vulgarisation. Donc on a, avec euh, ces étudiants, travaillé sur une exposition itinérante hein, qui va aller dans plusieurs... Euh, collège de Sarthe et de Mayenne, donc une exposition sur le changement climatique. Et cette année, on a choisi de prendre le thème des, des, des pôles, des mondes polaires, pour toutes les raisons que je vous expliquais, parce qu'effectivement, ce sont des zones très sensibles qui ont des conséquences à très grande échelle. Donc euh, voilà, ils ont chacun travaillé sur des sujets, on a créé une affiche, hein, on a réussi à avoir un petit peu de, de, de budget grâce euh, au label E3D, hein, c'est un, euh, un label pour euh, les collèges notamment qui sont dans des démarches globales de développement durable, donc on a pu avoir un petit peu de financement pour embaucher un graphiste, euh, pour avoir des beaux supports d'exposition, et euh, voilà, on a travaillé là-dessus, et ensuite on va le présenter dans différents collèges, pour sensibiliser, euh, dès le plus jeune âge, hein, les, les, les collégiens à, à toutes ces problématiques. Eh bien, Merci beaucoup, Edouard, ravi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc, Maître
0: de conférences à Le Mans, Université, chercheur au laboratoire de planétologie et géosciences. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne.